예, 목요일 새벽 말씀 누가복음 22장 22장 1절에서 13절까지 말씀입니다 22장 1절 말씀부터 읽어드리겠습니다 유월절이라 하는 무교절이 다가오매 대제사장들과 서기관들이 예수를 무슨 방도로 죽일까 궁리하니 이는 그들이 백성을 두려워함이더라 이를 둘 중에 하나인 가룟인이라 부르는 유다에게 사탄이 들어가니 이에 유다가 대제사장들과 성전 경비대장들에게 가서 예수를 넘겨줄 방도를 의논하며 그들이 기뻐하여 돈을 주기로 언약하는지라 유다가 허락하고 예수를 무리가 없을 때에 넘겨줄 기회를 찾더라 이월절 양을 잡을 무교절 날이 이른지라 예수께서 베드로와 요한을 보내시며 이르시되 가서 우리를 위하여 유월절을 준비하여 우리로 먹게 하라 여자오대 어디서 준비하기를 원하시나이까 이르시되 보라 너희가 성내로 들어가면 물한 동이를 가지고 가는 사람을 만나리니 그가 들어가는 집으로 따라 들어가서 그 집주인에게 이르되 선생님이 내게 하는 말씀이 내가 내 제자들과 함께 유월절을 먹을 객실이 어디 있느냐 하시더라 하라 그래하면 그가 자리를 마련한 큰 다락방을 보이리니 거기서 준비하라 하시니 그들이 나가 그 하신 말씀대로 만나 유월절을 준비하니라 아멘 네, 오늘 읽으신 말씀 1절에 유월절이라는 무교절이 다가온다라고 시기를 정확하게 기록하고 있습니다 이렇게 유월절이라는 시기를 기록한 이유는 예수님께서 그 최후의 만찬으로 가는 유월절 식사를 하는 요것과 다 연관이 있습니다. 어, 내일 되면 이제 유월절 식사가 이제 최후의 만찬이 나오는데 어, 사실 그 당시에는 우리와는 달리 뭐 사전이 있는 것도 아니고 기록이 이제 뭐 메모를 할수 있는 볼펜이나 이런 것도 전혀 없죠. 그런 시대이기 때문에 어, 예수님이 하셨던 일들 또 예수님께서 말씀하신 것의 핵심을 또 지금 일어나고 있는 예수님께서 지금 뭔가를 이루시고 해서 쭉 가고 있는데 이런 일들을 기억할 수 있는 방법은 사실은 별로 없습니다. 그러니까 이제 시기, 무대와 그 다음에 사람들 오래 기억할 수 있는 그리고 오랫동안 해왔던 생활 속에 스며 있는 그런 반복되는 뭔가가 필요한 거예요. 그렇게 이해하면 6월절에 예수님께서 제자들과 함께 유월절 식사를 하신다 이게 아주 중요한 기억할 수 있는 장치인 겁니다 이게 일종의 무대 장치로 생각하시면 제일 좋아요 이미 유월절은 지킨 지가 2000년이 넘었고 다 돼가는 2000년이 거의 다 돼가는 1500년 정도라고 봅니다 그러면 그동안 이미 유월절을 계속 지켰다고 치더라도 오래되었잖아요 완전히 스며들었을 것이고 그유월절의그 의미에다가 예수님께서 하시는 일들의 의미를 하나 더 얹는 거죠 그렇게 해서 사람들이 오랫동안 기억할 수 있도록 배려하시는 것이라고 우리는 이해할 수 있습니다 6월절이라는 것은 여러분 잘 아시겠지만 출애굽을 기념하는 거잖아요 출애굽 그러니까 이집트를 탈출해서 시작되는 이스라엘 민족의 역사를 기념하는 겁니다 상당히 중요한 절기잖아요 무교절도 마찬가지고 반려되지 않은 밀가루를 들고 급하게 이사를 나갔던 
탈출했던 그때 그 시기를 기억하는 거잖아요. 뭐 유월절도 마찬가지고 무교절이라고 하는 그 절기 무교 교가 없는 반류되지 않은 것을 그 떡을 먹는 것도 다 똑같은 말이 되는 거죠. 그래서 명이 전체의 무대가 이렇다는 것꼭 기억하셨으면 하고요. 그다음에 이제 이절 이후에 이제 역사가 또 일어납니다. 대제사장들과 서기관들이 예수를 무슨 방도로 죽일까 궁리하니 이는 그들이 백성을 두려워합니다라. 죽일 방법을 찾고 있었는데 3절의 열둘 중에 하나인 가룟인이라 부르는 유다에게 사탄이 들어가니 이에 유다가 대제사장들과 성전 경비대장들에게 가서 예수를 넘겨줄 방도를 의논했다. 이 3절에 나오는 이 사탄이 유다에게 들어갔다는 표현이 나오는데요. 자, 이 사탄에 대한 뭐 기록이라든지 아니면 뭐 설교를 좀 들어보셨을 터인데 사탄은 일단 하면 여러 가지 이름이 있고 하는 일들이 이제 묘사되어 있습니다. 이런 사탄은 육신을 가지고 있는 존재가 아닙니다. 그러니까 뭐 이상하게 그리고 뭐 흉측하게 그려도 그 모습이 아닙니다. 그 모습을 볼 수가 없어요. 볼 수가 없고 다만 그렇게 상상하는 거죠. 그런데 그 사탄이 하는 주된 일이 뭐냐? 여러 가지 일들이 있어요. 뭐 사탄이든 뭐 마귀든 다 비슷한 거니까 첫째는 나누는 자입니다. 분리하는 거죠. 어떻게든지 이렇게 찢어놓는 그런 역사가 있고 두 번째는 참소하는 자입니다. 딱두 가지입니다. 자, 참소가 뭐냐? 들어보신 적 있습니다. 참소하는 자. 참소란 말은 남을 헐뜯어서 죄가 있는 것처럼 꾸며서 윗사람에게 일러 바치다 이런 뜻입니다. 그래서 이 사탄은 마귀는 욕기 나오는 것처럼 하나님 앞에 가서 욕을 참소하는 거죠. 그런 존재로 계속 이렇게 나옵니다. 이 참소하다는 말을 여러분 깊이 생각해 보셔야 합니다. 왜냐하면 유다가 하게 되는 일들이 사실은 참소이기 때문입니다. 없는 죄를 만들어내죠. 뒤에 보면 예수님을 빌라도의 법적에 세워놓고 고발한 자들이 막 죄를 막 쏟아붓습니다. 이런 죄를 지었습니다. 저런 죄를 지었습니다. 그것도 참소입니다. 그래서 사탄의 일인 겁니다. 남을 보고 남이 하는 일을 함부로 사탄이 하는 일을 이렇게 말할 수는 없지만 항상 해보면 사탄의 일이 드러나는 것이 바로 이 참소라는 행동에서 많이 나타난다는 겁니다. 정당한 기소와 정당한 재판을 하려고 이렇게 재판을 진행하는 가운데서 기소하고 이런 이런 법적인 근거를 가지고 이게 잘못됐었다 말하는 것을 그것을 무조건 사탄이라고 말할 수는 없지만 그러나 보통 숨어있는 그런 영적인 행동 가운데서 나오는 것이 바로 참소라는 것을 꼭 기억하셔야 합니다. 그러니까 이것은 이제 그 유다의 입장에서 보면 뭐 누가 보금뿐만 아니라 이제 많은 그런 것을 읽어보면 유다가 가지고 있었던 불만은 결국은 다한 가지입니다. 진짜 메시아인 줄 알았는데 아니다 이겁니다. 하는 걸 보니 이상하다 이거지. 실컷 하나님 나라를 이야기해서 민족을 구원할 것처럼 이야기하다가 막상 예루살렘에 가까이 오니까 내가 죽는다. 사흘 만에 다시 살아나겠다. 말이 되는 소리냐. 결국은 어, 유다는 예수님을 어, 사기꾼으로 그리고 어, 대제사장과 서기관들과 함께 예수님을 로마에 대한 반역자로 
가짜 메시아로 이렇게 몰아가는 겁니다. 그게 바로 참소라는 겁니다. 제가 지금 참소를 말을 계속 강조하는데요. 이걸 꼭 기억하셔야 됩니다. 이게 이제 결국은 예수 믿는 사람들을 향한 그리고 이 세상을 어지럽히는 사탄의 방법, 방법이기 때문입니다. 참소하는 것, 헐뜯어서 죄가 없는데도 죄가 있는 것처럼 만들어서 어, 상황을 바꿔가는 거죠. 특히 요즘같이 뭐 대선도 치렀지만은 지금 밖에 나가 있는 이뭐 러시아나 우크라이나의 전쟁 같은 거 보면요 참 별아별 이야기만 분명히 어제는 이렇게 이야기했는데 그 다음날 되면 이게 뒤집힙니다. 또 심지어는 뭐 우크라 공, 우크라이나 공군이 뭐 러시아를 이렇게 공격했다고 하는데 밑에 사진을 누가 올렸어요. 근데 그 밑에 또 달려 아니 몇년 전에 에어쇼 하는 장면을 찍어서 이걸 올리면 어떻게 하느냐 이거죠. 찾아보니까 맞아요. 몇년 전에 그 사진을 갖다 붙여서 밑에 공격했다 이렇게 쓰는 거죠. 거짓말이 난무하는 거예요. 이 거짓말 정도가 아니라 사탄이 하는 일은 죄를 만들어서 덮어씌우는 겁니다. 우리는 누가 얼만큼 죄를 지었는지 다 조사하며 다닐 수 없습니다. 그래서 예수 믿는 사람들은 아니 예수님께서도 죄인들을 그 죄를 없다 하신 것이 아니라 그냥 함께 하셨어요. 그냥 사랑해 주시고 품으셨습니다. 그 죄를 몰라서 함께 하신 게 아닙니다. 신자의 할 일은 예수님처럼 누군가를 품어주고 그냥 같이 있는 겁니다. 그런데 우리가 지금 교회나 우리가 보이는 모습을 보면 자기도 모르게 참소의 일을 하는 경우가 있습니다. 조심해야 되는 거예요. 누구 편을 듣는 게 중요한 게 아니고요. 참소하는 일에 동참한다는 게 중요한 겁니다. 그래서 말을 자제해야 되는 것이고 함부로 비난해서는 안 됩니다. 저도 그런 시술을 할 때가 있었습니다. 한쪽 말만 듣고 또 이렇게 모르고 말할 수 있습니다. 그런데 가만 생각해 보니까 시간이 지나 보니까 결국은 말을 하지 않는 게 제일 좋은 겁니다. 왜요? 확인할 길도 없고 나는 A라고 내가 알고 있었는데 단순히 B라고 이야기해. 그러면 찾아가 가지고 네 A라고 이야기했잖아. 이 사람 B라고 그러는데 그럼 B라고 말하는 사람 찾아가 가지고 네가 B라고 했냐? A라고 하는데. 그거 하기에 시간이 없어요. 진짜 그걸 사실 유머를 확인하고 다니면요. 싸움 붙이기 딱 좋습니다. 그러니까 사실을 확인할 수 없다면 절대로 해서는 안 됩니다. 자신도 모르게 참소하는 일에 동참할 수 있습니다. 맞느냐 안 맞느냐 그런 문제가 아닙니다. 우리는 이런 사탄이 역사하는 유다인의 사탄이 들어갔다 요말 가운데서도 또 예수님을 계속해서 기소하는 이런 죄를 통해서 많은 모든 일 가운데서 결국은 이제 예수님 말씀하신 것처럼 예수님께서 이렇게 하나님의 아들로 또 역사하는 가운데서 사탄의 권세를 하늘에서 땅으로 떨어뜨리는 이유가 뭐냐면 이 세상에 벌어진 많은 일이 정말 최소한 이 참수하는 일에서 시작되기 때문에. 예, 그런 부분을 우리가 깊이 생각해 봐야 합니다 자, 이 분위기가 예수님께서 십자가에 달리실 때까지 계속 밀고 올라갑니다 자, 그러면서 이제 유다가 예수를 넘겨줄 방도를 의논하고 그들이 기뻐하여 돈을 주기로 언약했다 유다가 허락하고 예수를 무리가 없을 때 넘겨줄 기회를 찾게, 찾게 되더라 
그러면서 유월절 양을 잡을 무교절 날이 이른지라. 8절 예수께서 베드로와 요한을 보내시며 이르시되 가서 우리를 위하여 유월절을 준비하여 우리로 먹게 하라. 아까 일절에 말씀드린 것처럼 유월절이란 절기에 맞춰서 올라가는 것도 의도가 있고 8절에 유월절을 준비하여 제자들과 마지막 시사를 하는 것도 다 예수님께서 아주 중요하게 생각하신 일이다라는 거예요. 첫 번째는 이 유월절이라는 것이 여러분 출애굽기에 보면 나오잖아요. 모든 이, 그 이집트의 초태생 처음 난 것들이 다 죽을 때에 어떻게 했습니까? 무슨 피를 발랐잖아요. 피를 발라서 천사가 그 피를 보고 지나가요. 위로 이렇게 지나가는. 그래서 그래서 유월 지나가 위로 넘어간다는 뜻입니다. 그러니까 이스라엘 백성들의 초태생의 목숨을 구한 이 어린 양의 피가 바로 예수님의 죽음과 연결되도록 깨우치도록 준비하신 거예요. 예수님의 죽음이 대속 그리고 유월의 의미가 있는 겁니다. 좀더 생각해 보면 초태생이 죽지 않았던 이스라엘 백성들의 장남이 마지가 죽지 않았던 것은 그들에게 죄가 없어서가 아니라 양의 피가 가려준 거예요. 아니면 표를 해준 겁니다. 그게 바로 예수님께서 이 죄인들로의 죽으신 죽음을 그 희생의 죽음을 이해하게 하는 겁니다. 그걸 이미 이제 1500년 전부터 이제 예수님 시대에 1500년 전부터 계산해서 하나님께 준비하여 깨우치게 하시는 것이고 또 아까 말씀드린 것처럼 1400, 1500년 동안 계속해서 지켜왔다 이거예요. 지켜왔기 때문에 이거는 예전적 의미가 있는 겁니다. 자, 예전이란 말은 의식입니다. 의식. 세례 세례식 성찬식 뭐 이런 식으로 의식을 계속 반복하는 거죠. 똑같이 반복하여 기념하는 것을 예전이라고 합니다. 그래서 이 성찬은 식사는 그리고 유월절 식사를 통해서 예수님의 그 어린 양으로서의 대속의 죽음의 의미를 하나 더 부여하여서 그걸 기억하고 기념하도록 하신 겁니다. 이거는 이렇게 하지 않으면 다 잊어버립니다. 기록이 없는데요. 사진도 없는데 책도 없는데 아무것도 없어요. 그런데 이 오랫동안 천오백년 내려온 이 식사의 예전적 의미 유월절 식사의 예전적 의미에 예수님께서 내 피를 내 몸을 이렇게 말씀하시면서 예전적 의미를 부여하는 거예요. 그게 내일 나옵니다. 여러분 기억하십시오. 예전이란 말이 생각보다 중요합니다. 기억하기 위한 거예요. 기념하기 위한 겁니다. 기념이 뜻이 뭡니까? 기억하여 마음에 간직하는 겁니다. 념, 마음 념자내 마음에 가지고 있는 거예요. 그래서 예수님이 하셨던 말씀, 예수님이 하시던 모든 일들을 기념하기 위한 겁니다. 그래서 성찬은 기념하는 겁니다. 예수님을 기념하기 위해서 성찬을 하는 겁니다. 그래서 우리가 요 내일부터 있게 되는 유월절 식사 요 장면을 우리가 그대로 지금 반복하고 있는 겁니다. 그래서 이런 예전적 의미를 꼭 기억하셔야 합니다. 자, 이 부분은 이제 내일 나오는 것처럼 유월절에 대한 것을 준비하며 유월절의 그 의미, 유월절 식사의 의미를 통해서 예수님을 기념하게 된 부분들 내일 한번 읽어보도록 하겠습니다. 더 자세한 내용은 이제 오늘 누가복음은 이 유월절 식사를 준비하며 최후의 만찬을 하는 요 장면이 아주 짧게 묘사가 되어 있는데. 자세한 내용은 13장, 요한복음 13장이 훨씬 더 자세하게 나와 있어요. 
누가는 요번을 좀 짧게 묘사하고 지나갑니다. 그래서 우리 오늘 기도할 수 있는 부분들은요. 아까 말씀드린 것처럼 참소하는 일을 하지 않겠습니다. 우리가 기도해야 돼요. 참소하는 일. 사탄의 일 가운데 동참하지 않도록. 그러니까 성도는 함부로 이렇게 그런 일에 동참해서는 안 된다. 참소하는 일을 하지 않겠습니다라고 기도하고 그리고 주님처럼 사랑하면서 하겠습니다라고 우리 이렇게 기도했으면 합니다. 우리의 일은 참소가 아니고 우리의 일은 정죄가 아니고 우리의 일은 주님의 일이다. 그래서 예수님처럼 어, 사랑하면서 하겠습니다라고 이렇게 기도했으면 합니다. 계속해서 교회를 위해서 기도해 주시고 어, 뭐 재개발과 그리고 코로나 극복을 위해서 어, 이제 뭐 정점에 오른다고 얘기하지만은 정점에 올라도 2, 3주가 지나야 이제 내려막길에 접어든다고 하니까 잘 진행할 수 있도록 기도해 주시고 어, 연약한 성도들과 우리 주일학교 아이들 또 선비지를 위해서 계속 기도해 주시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 가론 유다가 예수님을 배반하게 되는 일들을 읽어보았습니다 참으로 사탄은 참소하는 자요 성도를 참소하기 위해서 참으로 많은 일들을 해오고 있었고 우리 사람들 가운데서도 이 세상 가운데서도 참소하는 일도 이들들을 통하여 사람들을 나누고 분리하고 갈라치는 많은 일들이 있어서 우리는 잠들고 있습니다. 우리가 성도로서 이런 사탄의 일, 참소하는 일에 동참하지 않기를 간절히 바라옵고 또 주님처럼 사랑하며 살아가는 모습을 기억하며 우리도 주님처럼 살고자 기도합니다. 오늘도 하나님 어디를 가든지 무엇을 하든지 예수님을 기억하며 그의 마음을 기억하며 살아가는 하루가 되기를 간절히 소원합니다. 오늘도 하나님 여전히 전염병으로 말미암아 불안한 세상을 살고 또 우리가 알지 못하는 일들로 우리가 참 어려움을 겪을 수도 있습니다. 하지만 주님 오늘도 함께 해주셔서 두려움 없이 주와 동행하는 복된 날 되게 해주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘